0: Ich begrüße Sie herzlich zu den Zwischentönen an diesem Sonntag. Am Mikrofon ist Tanja Runo und mein Gast heute ist der Radiojournalist und Feature-Autor Charlie Kowalczyk. Ganz herzlich willkommen. Hallo. Wenn ich Sie und Ihre Arbeit so ein bisschen vorstellen möchte, Herr Kowalczyk, dann würde ich zuallererst sagen, das ist einer, der muss überall in die dunklen Ecken gucken. Der findet instinktiv die Abgründe, wo Sie auch lauern, wobei die meisten davon ziemlich nah an der eigenen Haustür liegen. Würden Sie da mitgehen oder entspricht das überhaupt nicht Ihrem Selbstbild?
1: Naja, eigentlich habe ich das nicht vor, an die Abgründe zu gehen, aber es passiert halt. Sie begegnen Ihnen halt? Ja, Sie kommen mir irgendwie entgegen, warum auch immer.
0: Sie wirken gar nicht wie so ein Mensch, der die Welt so durch die schwarze Brille betrachtet, soweit ich Sie jetzt kennengelernt habe.
1: Ja, nö. Nee, ich bin eigentlich eher so ein bisschen heiterer Typ, lebenslustig. Und äh, vielleicht ist das aber auch die Möglichkeit, äh, zu Themen Zugang zu bekommen, die vielleicht abgründig sind.
0: Ohne zu sehr mit in den Abgrund gezogen zu werden.
1: Ja, genau. Das ist ja die Gefahr, wenn man sich den Abgründen nähert und mit Menschen äh, ziemlich viel Zeit verbringt, denen es miserabel geht und die nicht so viel Glück im Leben hatten, dann muss man schon aufpassen, dass man selber für sich sorgt.
0: Ich nenne vielleicht mal ein paar Ihrer Themen der letzten Jahre, damit klarer wird, worüber wir sprechen. Sie haben im Rahmen einer langen Recherche aufgedeckt, dass in den 70er-Jahren Heimkinder in Deutschland Opfer von Medikamentenversuchen geworden sind und in verschiedensten Stücken darüber berichtet. Sie haben Opfer von sexuellem Missbrauch begleitet, oder am Fall der Deutschen Telekom zum Beispiel die Schattenseiten der modernen Arbeitswelt beleuchtet. Die Liste könnte man jetzt lange fortsetzen. Wie kommen diese Themen zu Ihnen?
1: Ehrlich gesagt ein bisschen unterschiedlich. Häufig melden sich Menschen bei mir. Das heißt, ich kriege Briefe, ich kriege Mails, ich kriege Anrufe mit der Bitte, sich um dieses oder jenes Thema zu beschäftigen. Manchmal ist es aber auch so wie bei Angelika, da bin ich zufällig drauf gestoßen, indem ich die Eltern interviewt habe für ein Buch und insofern, sie kommen ganz unterschiedlich zu mir.
0: Angelika, das ist diese Missbrauchsgeschichte, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Ich stelle mir ja immer vor, der investigative Journalist, der bekommt dann irgendwie so Aktenordner mit der Post geschickt, anonym.
1: Ist sowas auch schon mal vorgekommen? Nee, nicht anonym. Aber was passiert ist, mehrmals ehrlich gesagt, mehrmals ist es das passiert, dass zum Beispiel, hab ich habe mal irgendwie in der Schweiz was über Verdingkinder gemacht. Danach kam äh, ein Mensch zu mir, ein Mann zu mir und brachte seine ganzen Aktenordner mit. Der Leges, kam zu
0: Ihnen ins Büro?
1: Der kam zu mir äh, in die Schweiz, der hat geguckt, wo ich bin, der hat recherchiert und hat mich angerufen und hat gefragt, ob er mir das vorbeibringen könnte. Er hat die Nummer irgendwie rausgekriegt, was sehr leicht ist heutzutage. Man hat eine Webseite und dadurch ist man natürlich für alle auch zugänglich. Er hat mich angerufen und kam mit Aktenordnern vorbei. Seine ganze Lebensgeschichte war da drin. An ihm wurden Medikamente als Jugendlicher getestet, ohne dass das wusste. Er hat es später erfahren und so bin ich auf die Geschichte gestoßen. So ist es häufiger.
0: Mhm. Verdingkinder müssen wir nachtragen, das sind Kinder, die in der Schweiz bei anderen Familien untergebracht wurden, um dort letztendlich zu arbeiten. Also die wurden mit durchgebracht, die wurden versorgt und dafür mussten die dann aber auch Kinderarbeit leisten letztlich.
1: Genau, das kommt von dem Begriff verdingt. Die hat man wirklich aus den Familien rausgenommen, auch gewaltsam rausgenommen. Es waren 20 Prozent der Schweizer Bevölkerung, das vergisst man sehr schnell. Die sind auf Bauernhöfen verdingt worden. Die sind sehr schrecklich da untergebracht worden, hatten kaum eigenen Raum und mussten da wirklich so mit fünf, sechs Jahren schuften.
0: In welchem Zeitraum hat sich das abgespielt?
1: Das hat sich abgespielt bis 1980, Anfang 1980. Also ist noch gar nicht so lange her.
0: Das ist eine Geschichte, die Sie gemacht haben, die dann auch sehr viel Resonanz gehabt hat, auch eine große Diskussion angestoßen hat. Ich will jetzt noch mal zu den... Anfängen der Stücke kommen oder zu den Auslösern der verschiedenen Stücke. Ich erinnere mich, dass es manchmal auch eine Rolle im Stück selber spielt. Es gibt ein Feature von Ihnen, da schreibt Ihnen eine Frau einen Brief. Das wird auch im Stück selbst erzählt. Das ist ein uneheliches Kind eines sehr reichen Vaters, wie sich dann herausstellt. Sie wäre heute eigentlich Millionenerbin, lebt aber von Hartz IV und vom Flaschensammeln. Und Sie bekommen diesen Brief, Sie treffen sich mit dieser Frau und machen diese Geschichte. Das heißt, Sie sind auch für sowas immer offen und empfänglich.
1: Ja, wenn ich das Gefühl habe, ich treffe mich immer in der Regel mit einer Person und weiß noch nicht, ob ich daraus was mache. Ich brauche nicht sehr viel Sicherheit. Ich muss einfach wissen, es interessiert mich. Und das entscheide ich intuitiv, spontan. Nein, ich suche die Geschichten nicht.
0: Sie kommen einfach zu Ihnen. Aber sind Sie jemals auf eine falsche Fährte geführt worden oder irgendwie mal reingefallen?
1: Ja, das ist die Angst, die man natürlich hat. Und man hat ja auch die Befürchtung, dass die Geschichte, die einem erzählt wird, nicht stimmt. Ich prüfe tatsächlich die Geschichten, bevor ich sie mache. Ich treffe mich immer häufiger mit Menschen, um immer mehr Sicherheit zu kriegen, dass die Geschichte stimmig ist. Insofern, bis jetzt hat es funktioniert. Ich würde nie garantieren, dass man nicht mal eine falsche Fährte aufnimmt und äh, falsch liegt. Die Befürchtung hat man immer. Aber ich prüfe so oft und bis jetzt habe ich, glaube ich, vielleicht auch nur Glück gehabt, dass es also das immer gestimmt ein
0: paar Jahrzehnte lang ist es jetzt schon gut gegangen.
1: So kann man das sagen.
0: Jetzt können Sie natürlich damit rechnen, dass gleich ein neuer Stapel Aktenordner eintrifft übermorgen, ne? Das, Sind Sie äh, darauf vorbereitet? Nein. Jetzt gibt es ja eine ganze Reihe Journalisten, die investigativ arbeiten. Die einen decken Dieselskandale auf, die anderen recherchieren zu Cum-Ex-Geschäften, zu Steueroasen. Bei Ihnen geht es immer viel um Menschen, war mein Eindruck. Nur Zahlen, so Fakten, Betrügereien, könnten Sie sowas auch machen?
1: Ja, sowas könnte ich auch machen, aber die Geschichten kommen ein Stück weit auf mich zu. Menschen interessiert mich einfach und Menschenschicksale interessieren mich immer schon. Und es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass ich mich darauf konzentriere.
0: Das ist vielleicht ein Moment, um die erste Musik zu hören in dieser Sendung. Und die kommt aus Norwegen. Von der Jazzsängerin Sitzel Endrissen haben sie sich ein Stück gewünscht, das aus einer Kooperation mit dem Musikerkollegen Bugge Wesseltoft entstanden ist. Seinerseits eine feste Größe im zeitgenössischen Jazz. Wie kommt dieser Titel Try in ihre Auswahl?
1: Ich höre den wahnsinnig gern, wenn ich schreibe. Also, ich setze mir den aufs Ohr. Und schreibe damit Manuskript und ich spüre, es macht Spaß zu schreiben. Und das hat dieser Titel und dieses Lied auch für mich. Keep on moving, and you get a little further. Keep on trusting, you keep on hoping. Keep on facing your fears, just to keep on growing. Just try, try.
0: Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Und diese Musik hat sich mein Gast heute gewünscht. Das ist der Journalist, Sachbuchautor und Featuremacher Charlie Kowalczyk. Beim Hören eben dachte ich, da steckt ja eigentlich ganz viel drin, was man auch auf ihre Tätigkeit beziehen könnte. Dieses Suchen nach der Nadel im Heuhaufen, das ist es ja manchmal bestimmt. Dieses Recherchieren, das Beharrliche, immer wieder einen Anlauf machen, nicht aufgeben. Passt doch nicht so schlecht, oder? Passt gut. Von allen. Features, die wir eben schon erwähnt haben, die ich in der Zwischenzeit gehört habe von Ihnen, hat mich eins ganz besonders berührt und das war Angelika. Der Untertitel lautet Annäherung an ein Kinderleben. Ein Stück, das vor gut zehn Jahren erstmals gesendet wurde, vielfach mit Preisen ausgezeichnet. Es gab auch noch eine Fortsetzung später. Wir sprachen eben über Anfänge, über die Frage, wie man zu den Themen kommt, die einen so packen, dass man damit Jahre verbringen möchte. Sie haben eben gesagt, Angelika haben Sie kennengelernt über deren Eltern. Können Sie mal die erste Begegnung mit Angelika beschreiben?
1: Ja, kann ich sehr gut und ich habe sie auch sehr im Kopf noch. Ich habe ein Buch geschrieben, ich habe Lebensgeschichten gesammelt von Pflege- und Adoptivkinder und auch von Pflege- und Adoptiveltern. Und dabei habe ich Angelikas Pflegeeltern kennengelernt. Ich bin in das Haus gekommen und Angelika fiel mir eigentlich sofort auf, weil sie den Kontakt suchte. Sie sprach und ich konnte sie kaum verstehen. Und dieses akustische Schwerverstehen, das hat mich irgendwie, ich wollte wissen, was hat dieses Kind, dieses Mädchen, die war damals 15 Jahre alt, ähm, sah ein bisschen junghaft aus, aber hatte so riesige Augen, die sie immer aufgerissen hat und, äh, und war neugierig und das fand ich spannend.
0: Und die Eltern haben Sie angesprochen und haben gesagt, wir haben hier auch was erlebt, wir haben ein Pflegekind aufgenommen und erst im Nachhinein letztlich erfahren, was dieses Kind zuvor alles erlebt hat.
1: Genau so. Ich habe die Pflegeeltern kennengelernt, weil ich... Ich bin damals sehr viel rumgereist und habe mit diesen Büchern Lesungen in Jugendämtern abgehalten oder wurde oft von Jugendämtern eingeladen zu Lesungen und darunter waren auch Angelikas Eltern. Angelika war ihr erstes Pflegekind, die hatten drei Pflegekinder insgesamt, aber Angelika war das erste Pflegekind, die haben sie getroffen und sie haben sie auch kaum verstanden. Und sie waren aber so drauf und so sind sie eigentlich heute immer noch, egal was dieses Kind erlebt hat. Wir haben Herz, wir nehmen auf. Es gibt wirklich sehr selten solche Menschen. Das hat mich sehr beeindruckt. Ähm, nein, sie wussten die Geschichte nicht. Das Jugendamt hat ihnen die Geschichte nicht genau erzählt. Ähm, das Jugendamt hatte offensichtlichen Interesse an, dass es wirklich ein Kritikpunkt, der Teil dieser Sendung auch ist. Sie wollten dieses Kind in eine Pflegefamilie vermitteln. Und heute muss ich sagen, unter fast allen Umständen. Das ist wirklich eine große Kritik daran, weil diese Eltern waren nicht vorbereitet. Die wussten überhaupt nicht, was dieses Kind erlebt hat. Die ahnten eine Menge, aber sie wussten nichts.
0: Ja, was hat dieses Kind erlebt? Es hat äh, schwerste Vernachlässigungen zum einen erlebt, es hat aber auch Gewalt, es hat äh, sexuellen Missbrauch ganz offensichtlich erlebt in der eigenen Familie. Es war unterernährt, es ist aus dem Fenster geworfen worden, glaube ich, also lauter Dinge, die man sich nicht vorstellen kann. Und sie ist erst mit neun Jahren aus dieser Familie herausgenommen worden.
1: Ja, das ist eigentlich das Miterschütternde in dieser Geschichte. Angelika wurde von Vater, Onkel und von ihrem großen Bruder vergewaltigt, eigentlich über Jahre hinweg, in einem kleinen Dorf, das äh, keine 200 Einwohner hat. Ähm, ich habe mir dieses Dorf angeguckt, ich habe mit wahnsinnig vielen Leuten da geredet, Sie wussten, alle wussten von dieser Geschichte. Dieses Kind bekam wenig zu essen. Es war wirklich irre dünn. Ich habe dann sozusagen die Lehrerin und die in dem Kindergarten nachgehakt. Die war sehr, 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 sehr dünn. Also es war einfach ein auffallendes Kind, was auch kaum sprechen konnte. Also es wussten eigentlich alle, die mit diesem Kind zu tun haben, bis zu dem sogar, dass auch die Ärzte, äh, dieses Kind untersucht haben. Das gab es damals in Brandenburg auch, dass die Kinder untersucht werden mussten. Auch die wussten Bescheid, aber nichts ist passiert. Warum? Diese Familie, Warum? Ja, das, ist, äh, das war auch Teil der Fragen, die ich natürlich hatte. Ich wollte wissen, wie funktioniert eine Gesellschaft? Angelika ist kein Einzelfall. Es gibt immer noch sehr viel äh, sexueller Missbrauch in Familien. Das ist, die, das ist eigentlich der Haupttatort. Die Lehrerin im Nachhinein hat mir, die Grundschullehrerin, gesagt, ich habe immer gedacht dass irgendwas mit dem Kind nicht stimmt. Ich hätte eigentlich hinfahren müssen. Habe es aber nicht gemacht. Das Jugendamt hat die zuständige Person, die zuständigen Personen der Form und die haben eigentlich Angst gehabt vor dieser Familie. Das kommt noch dazu, diese Familie war roh. Also, sie schlugen auch zu, wo sie sich angegriffen fühlen. Im Dorf hatten die Leute alle Angst vor dieser Familie. Und vor allem von den Männern dieser Familie, die Mutter ist ja früh gestorben, aber auch das Jugendamt, die, Jugend-, die Sozialarbeiterinnen, die da waren, die da zu zweit hingegangen sind, auch die hatten Angst vor diesen Männern. Also mit anderen Worten, die Angst dominierte so sehr und niemand ist offensichtlich über den Schatten gesprungen, hat gesagt, was passiert mit diesem Kind, was passiert auch mit den anderen Kindern? Der Familie, die hatten mehrere Kinder in dieser Familie. In dem Fall natürlich war das Jugendamt zuständig dafür. Und ich finde, die haben immer einen schweren Job, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter des Jugendamtes. Wann nehme ich ein Kind raus? Wann nicht? Da kann es zu früh sein, zu spät. In dem Fall war es absurd. Es war klar, dieses Kind hätte gleich rausgenommen werden müssen. Ist nicht passiert.
0: Wenn wir jetzt zu Angelika zurückkommen, dann ist eine Sache, die sich mir sehr eingeprägt hat, wie schwer es ist, für die Kinder Anzeige zu erstatten gegen ihre Peiniger. Das spielt ja auch eine Rolle, wenn man jetzt über aktuelle Missbrauchsfälle nachdenkt, in Lüchte, Münster, Bergisch Gladbach, was einem da alles einfällt. Auch Angelika hat lange gerungen und sich schließlich entschieden, keine Anzeige zu erstatten. Warum?
1: Wenn man das erlebt hat, das hält man kaum als Mensch aus. Man muss sich vorstellen, wenn man in einen Gerichtssaal geht, der Täter oder in dem Fall sogar die Täter, zumindest der Onkel und der Vater, sitzt vor einem. Man hat natürlich die Möglichkeiten, sie nicht direkt zu sehen, indem man das vorweg Interviews oder oder befragt wird. Das ermittelt. geht schon, oder? Das geht, das geht schon. Das stimmt. Irgendwo man kann dem ausweichen, man kann aber den Inhalten nicht ausweichen. Das heißt, die Anwälte oder die Anwältin der Gegenseite, der Täterseite, kann Fragen stellen. Das ist unangenehm. Das ist höchst unangenehm. Ich habe, als ich dem Fall zehn Jahre später nochmal nachgegangen bin, habe ich, als ich nochmal wissen wollte, wie es Angelika heute geht, habe ich mich mit einer Opferanwältin getroffen, mit einer Anwältin, die häufig Missbrauchsopfer vor Gericht vertritt, um es auch selber noch besser verstehen zu können, wieso Gerichtsverhandlungen ablaufen. Und sie sagt, sie hat erlebt, dass ganz oft die Anwältin erzählt, dass ganz viele Missbrauchsopfer noch mal im Gerichtssaal zusammenbrechen. Es kommt alles hoch. Dann stellt sich tatsächlich die Frage, schadet das mehr, als dass das es nutzt? Hm. Und äh, bei Angelika kann ich mir vorstellen, würde es bestimmt mehr schaden, als dass es nutzt. Ich glaube, sie will, sie ist überhaupt noch nicht in der, in der Lage. Sie weiß um die Bedrohung. Sie schützt sich permanent bis heute und hat Angst, dass der Vater vor ihrer Tür steht. Sie würde so ein Gerichtsverfahren überhaupt nicht aushalten. Da bin ich ziemlich sicher. Und
0: selbst wenn es zu einer Haftstrafe kommt, dann endet die irgendwann. Und dann ist man auch nicht sicherer als vorher. Ähm, bei Angelika kam auch noch dazu, dass sie Angst hatte, dass der Vater im Zuge des Verfahrens ihre neue Adresse rausfindet und die Opferanwältin, die da zu Wort kommt, sagt, das ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass das passiert.
1: Ja, das ist eine reale Angst. In der Regel hofft man, dass es das nicht passiert, weil das ja eine, eine fürchterliche Unachtsamkeit äh, ist, die da manchmal passiert. Aber, Aber es, es kommt vor. Es kommt vor und allein, dass es vorkommt, führt dazu, dass man dem erst recht aus dem Weg geht.
0: Ja, gerade wenn es um dieses Thema sexuellen Missbrauch geht, dann erfahren wir ja in der Regel aus den Medien viel über die Prozesse, die laufen, aber sehr wenig über die Schicksale der Menschen, die dahinter stehen. Und Jahre später, das haben Sie schon erwähnt, viele Jahre später, zehn Jahre später, haben Sie Angelika nochmal aufgesucht, um zu schauen, was aus ihr geworden ist. Da war sie ausgezogen bei Ihren Eltern, lebte in einem betreuten Wohnprojekt, hatte eine Beziehung. Wie haben Sie Sie bei dieser zweiten Begegnung erlebt?
1: Ja, ich war irgendwie erleichtert. Es war tatsächlich vertraut. Und sie ich wussten glaub, ja
0: nicht, wie es ausgegangen ist. Ne? Sie wussten nichts.
1: Nee, ich wusste ein bisschen. Die Pflegeeltern haben mich schon immer ein bisschen informiert. Aber es war auch in den zehn Jahren, also teilweise viele Jahre hatten Pflegeeltern und Pflegetochter keinen Kontakt. Insofern war ich wirklich nicht, wusste ich nicht, was mich da erwartet. Ich war erstmal froh, dass sie Lust hatte, mich zu sehen. Auch das weiß ich ja nie. Da kommt er wieder mit dem Mikrofon, ähm, will vieles wissen, was ich gar nicht sagen will. Das ist eine echt schwierige Situation für beide, für sie, wie für mich umgekehrt auch, weil ich nie weiß, wie weit kann ich gehen? Wie viel kann ich fragen? Wo komme ich an als Journalist an die Grenze? Wo sage ich was nicht? Wo ich das Gefühl habe, das würde ich jetzt gerne wissen. Es ist ein wirklich ganz schwieriger Akt, überhaupt journalistisch so zu arbeiten. Da war das aber der Fall. Ich sah sie und was ganz toll war, die hat vier eigene Pferde. Wir verbrachten Stunden auf der Weide, es war wirklich amüsant, weil, weil ich schon ein bisschen Respekt vor Pferden habe, ihr ein bisschen Angst habe vor <lacht> Pferden. Äh, die waren wild, weil sie meine Tonangel und das völlig spannend fanden. Und eigentlich musste mich Angelika oft retten vor den Pferden. Und das hatte was wirklich Schönes für uns beide. Ich war in Sorge und sie sagte dem Pferden ist alles gut, ist alles gut, seid ruhig, der ist in Ordnung und so und so hat sie die irgendwie beruhigt. Und das war eine schöne Situation, fast eine fast eine therapeutische Situation, wenn man es genau sieht.
0: Pferdetherapie. Ja,
1: ja ich habe auch ein bisschen Angst vor Pferden verloren dabei. War ja auch ein schöner Effekt. Man muss sich das vorstellen, die träumt heute noch fast jede Nacht von den Situationen, die sie als Kleinkind erlebt hat. Sie tritt ihren Freund, der neben ihr liegt. Und wenn sie dann auf der Weide steht, dann lächelt sie, dann spricht sie mit den Pferden, dann spricht sie mit den Katzen, die auch da überall rumrennen. Und das zu sehen, dass sie lebensfähig ist, dass sie überhaupt was gefunden hat, wo sie Freude hat, ich fand das richtig beglückend.
0: Und sie geht ihren Weg. Also sie wird nie alleine leben können, das kommt da schon heraus und sie wird immer gezeichnet sein, aber sie hat schon ihren Weg gefunden auf eine Art,
1: oder? Sie hat einen möglichen Weg gefunden, sie will leben. Sie hat eine Beziehung, die ist ganz stabil seit acht Jahren. Ja, man kann wirklich sagen, sie hat einen Weg gefunden, der das Leben lebenswert macht und das ist wunderbar.
0: Jetzt ist es, ja, eine Sache, diese Geschichte zu erzählen, das ist ganz wichtig, aber es ist eben auch wichtig, wer hier erzählt. Und als ich Angelika zum ersten Mal gehört habe, da wurde mir schlagartig klar, wie Radio normalerweise funktioniert. Denn ich höre ja normalerweise Menschen im Radio, die sehr eloquent sind, die sich ausdrücken können. Da sucht man ja als Autor wahrscheinlich schon intuitiv Protagonisten, die gut klingen und denen man so gerne zuhört, gerne folgt. Und hier ist die Protagonistin eben ein Mädchen, das Schwierigkeiten hat, sich auszudrücken, das man schwer verstehen kann. Sie spricht undeutlich, sie spricht abgehackt, manchmal bricht sie ganz ab. Es ist eben eine Spätfolge ihrer Kindheit und man muss sich richtig anstrengen, um zu folgen. Also Angelika war für mich auch so eine Lektion im Zuhören.
1: Hm. Ja, ist auch eine Herausforderung, äh, in der Tat. Man versteht sie irgendwann, wenn man, aber man kann nicht nebenbei zuhören, mal so, sondern... Mir geht es darum, letztendlich, ich mag keine gecasteten Stimmen hören auf Dauer im Radio. Ich, mag, ich finde es gut, wenn Wirklichkeit abgebildet wird. Wenn reales Leben Möglichkeiten findet, gesendet zu werden.
0: Aber mussten Sie da irgendwelche Kämpfe ausfechten, als Sie mit diesem Vorschlag in die Redaktion kamen? Ich möchte jetzt ein Feature machen. Das hier ist meine Protagonistin. Das hat sie erlebt, so klingt sie. Gab es da Leute, die Ihnen versucht haben, das auszureden?
1: Erstaunlicherweise nicht. Ich hatte eine Redakteurin irgendwie, die war sofort einverstanden. Das war überhaupt kein Kampf. Interessant war eher die Reaktion, nachdem es gesendet worden ist. Normalerweise bei so einem Stück, was schon sehr viel damals sehr viel Aufruhr, also es haben viele über dieses Stück gesprochen und es, ich habe auch unzählige. Mails gekriegt, auch viel von Opfern, aber auch viel von Radiomacherinnen und Radiomacher. Aber das zu senden, hatten viele Angst. Es war überhaupt nicht leicht, eine Übernahme für so ein Stück zu kriegen, an dem man natürlich jahrelang arbeitet und als Autor immer hofft, weil wir leben vom Schreiben, dass andere Sender so ein Stück übernehmen. Aber da hatten, glaube ich, sehr, sehr viele Schwierigkeiten, auch von Redakteurinnen und Redakteuren, dieses Stück sich überhaupt anzuhören.
0: Ja, es geht einem schon sehr nah. Aber Angst, weil es einfach nie den richtigen Sendezeitpunkt gibt, wo man sowas dem Publikum, der Hörerschaft zumuten kann? Oder?
1: Sonntagmorgen um 11 Uhr.
0: Sonntagnachmittag ist auch nicht gut. Was wir hier machen, ist auch nicht in Ordnung eigentlich. Ne
1: Also es war tatsächlich häufig das Argument, wo mir Redakteurinnen oder Redakteure gesagt hat, Charlie, das ist wirklich total interessant, was du gemacht hast. Aber ich kann es meinem Publikum... Sonntagmorgen um 11 Uhr echt nicht zumuten. Das geht nicht. <lacht> geht gar nicht.
0: Ja, gut. Uns bleibt jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel Zeit bis zu den Nachrichten. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir jetzt meinen Musiktitel wieder ins Spiel bringen. Und zwar steht hier auf meiner Liste Locomotive Breath von G. Through Tull. Auf Ihren Wunsch, Charlie Kowalczyk. Ganz handwerkliche Musik von mittlerweile auch schon sehr betagten, bärtigen Männern, die es richtig krachen lassen. Wann hören Sie
1: das? Ich habe es vor allem früher viel mehr als jetzt gehört. Wann und ist es früher? früher ist vor 40 Jahren. So das ist wirklich ein Stück fünf, früher. Ja, 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 vielleicht. Und sogar das, noch, haben sogar noch länger. Für, für, das haben Sie jetzt
0: rausgekramt. Das haben Sie jetzt rausgekramt? Das habe ich
1: rausgekramt, weil ich überlegt habe, was war eine Musik, wo, ich, wo mir so viel Freude bereitet hat. Und Cesrotal und insbesondere dieses Lied Locomotive Press, das hat bei mir gewirkt, dass ich Lust hatte auf Tanzen. Und das ist ein Mittel, was ich bis heute anwende, wenn ich eine schwierige äh, Interviews habe, dass ich danach irgendwo hin tanzen gehe und das befreit mich. Und das verbinde ich mit Locomotive Press von Rotal. Time loose.
0: Sie hören den zweiten Teil der Zwischentöne im Deutschlandfunk. Am Mikrofon ist Tanja Runo und mein Gast heute, das ist der Journalist und Feature-Autor Charlie Kowalczyk, mit dessen Musik wir jetzt auch gleich in die zweite Runde starten. Sie wollten einen italienischen Titel hören, Herr Kowalczyk, und zwar von Lucio Dalla. Was verbinden Sie mit ihm oder mit diesem Titel Anna e Marco?
1: Na, ich bin äh, groß geworden an der Schweizer Grenze in Singen am Hohentwil und es gab da immer einen Zug, der fuhr bis Milano. Das hat Sehnsucht ausgelöst, Italien, schönes Land, da wollte ich hin, ich kam als Kind nie raus und italienische Musik war dadurch immer irgendwo, spielte eine große Rolle und Lucio Dalla, den finde ich einfach toll, ein Poet, äh, ich habe den wahnsinnig gern gehört sind und hören immer noch gerne.
0: Sind Sie jemals mit diesem Zug gefahren? Nein.
1: Anna, come sono tante Anna, per Malosa. Anna, bello sguardo Sguardo che ogni giorno perde qualcosa Se chiudi gli occhi, lei lo sa Stella di periferia Anna, con le amiche Anna, che vorrebbe andar via grosse scarpe poca carne marco cuore in allarme con sua madre e una sorella poca vita sempre quella se chiude gli occhi lui lo sa
0: In den Zwischentönen im Deutschlandfunk war das ein Titel, der vor langer Zeit einmal Sehnsüchte geweckt hat bei meinem Gast heute, dem Sachbuchautor und Featuremacher Charlie Kowalczyk. Funktioniert das noch, wenn Sie diese Musik heute hören? Kommt da noch wieder was hoch?
1: Sofort. Das ist unglaublich. Stehen Sie sofort das, wieder am Bahnhof? <lacht> ja, genau. Ich möchte nach Milan, ich möchte nach Italien. Ja, ja, würde ich jetzt gerne sofort nach dem Gespräch.
0: Ja, Gut, nach dem Gespräch habe ich nichts dagegen. Vorher würde ich gerne noch ein bisschen was äh, über Ihren Lebenslauf erfahren. Sie wollten eigentlich nicht Feature-Autor werden, soweit ich das weiß, sondern Koch. Woran ist das gescheitert?
1: Ja, ich ähm, wäre wahnsinnig gern Koch geworden zu der Zeit. Als 17-Jähriger wohnte ich eben an der Grenze zur Schweiz und ich hatte eine Ausbildungsstelle in Bern in einem Hotel und genau zu diesem Zeitpunkt 1976 unglaublich lange her aber damals konnten nicht alle Schweizer Jugendliche eine Ausbildungsstelle bekommen und dadurch durfte ich als ausländischer Jugendlicher nicht in der Schweiz arbeiten deswegen bin ich nicht Koch geworden ich hatte dann noch ein Angebot einer Lehrstelle in Berlin im alten Westberlin im Kempinski aber da hätte ich ein Jahr lang Page sein müssen und meine Haare kurz schneiden müssen. Ich hatte lange Haare und äh, darauf habe ich mich nicht eingelassen. Bin stattdessen <lacht> Das war es Ihnen geworden. dann
0: doch nicht wert?
1: Das war es mir nicht wert. Dafür, dass ich Koch werden möchte, ein Jahr lang Page sein zu müssen, das fand ich nicht okay. Und ich funktioniere ein bisschen so, was ich nicht okay finde. Das mache ich nicht.
0: Also ein bisschen widerspenstig waren Sie damals auch schon.
1: Ja, das ist, liegt in mir. Ich kann nichts <lacht> dafür. Das ist so.
0: Aber vielleicht hätte es ja auch noch andere ähm, Ausbildungsplätze gegeben als jetzt ausgerechnet diese beiden. Haben Sie aber nicht weiter verfolgt?
1: Nee, ich war ja auch unter Druck. Ich äh, musste was machen. Meine Eltern haben mich schon sehr gedrängt, dass ich sehr schnell was finde. Ich bin dann Bäcker in Konstanz geworden. Also ich habe da vier Monate gearbeitet als Bäcker und wollte die Ausbildung machen. Die oh. habe ich nicht beendet. Warum? Ich habe sehr viel gestritten mit meinem Chef, weil die Ausbildung war unfassbar äh, schrecklich. Wir haben zehn Stunden gearbeitet, wir haben Samstag äh, zwölf Stunden gearbeitet, wir haben das Auto des Chefs waschen müssen. Alles keine Bäckertätigkeiten, die wir gemacht haben. Wir haben zum Frühstück, obwohl wir frische Brötchen gebacken haben, die Brötchen vom Vortag bekommen. Es waren alles Dinge, und ich habe mich ganz viel politisch mit meinem Chef gestritten. Der war glühender Filbinger-Anhänger. Es war der CDU-Ministerpräsident in Baden-Württemberg. Ich komme aus dem Ländle. Und ähm, damals ging es ums Kernkraftwerk Wiel. Und ich habe gesagt, das, das finde ich furchtbar, dass wir da so ein AKW an die Grenze im Oberfluss, reinkriegen. Und er hat dann irgendwie gesagt, äh, der Filbinger hat gesagt, das ist gut und das machst du jetzt. Und du hast nichts sage halt da, ich schnorre irgendwie und schaff, mach Brezzele oder irgend sowas. Und das, das war so ein Verhältnis, wo ich dann gedacht habe, das kann ich nicht. Und habe dann nach vier Monaten äh, habe ich den Ort verlassen.
0: Hm. Glauben Sie, dass Sie überhaupt in einem Angestellten-Verhältnis arbeiten könnten?
1: Die Frage habe ich mir tatsächlich häufig so gestellt. Ich glaube schon. Also, weil ähm, ich glaube, ich bin nicht kompliziert als Mensch, ähm, kann mich da schon zurechtfinden. Ich kann sicher nicht äh, in einem angestellten Verhältnis arbeiten, wo ich Befehle empfange. Das hat mich, glaube ich, sehr geprägt, dass bei uns zu Hause eigentlich keine, keine Art war im Elternhaus, dass Fragen gestellt worden sind oder gar Fragen beantwortet sind, sondern wurden Befehle erteilt. Und ich glaube, ich bin ein ganz schlechter Befehlsempfänger.
0: Das alles spielte sich ab in Baden-Württemberg, in Singen am Hohen Twiel, also ganz nah an der Schweizer Grenze, auf der einen Seite der Berg, auf der anderen Seite der Bodensee. Ich stelle es mir sehr idyllisch vor. Da sind Sie 1957 geboren und Sie haben vorab gesagt, eine schöne Kindheit war es nicht.
1: Ja, so kann man das sagen. Wir sind sehr beengt groß geworden. Die ersten Jahre lebten wir als in einer Zwei-Zimmer-Wohnung.
0: Also Eltern und, und fünf Kinder, oder?
1: Eltern und fünf Kinder da ist nicht viel Raum, da ist jeder, jeder Zentimeter genau bedacht, da gibt es auch nicht Freiräume der Bewegung. Man schob uns raus und abends kamen wir wieder rein. Für, auch für meine Eltern war in diesem wenigen Raum auch kein Raum. Sie waren auch, glaube ich, im Nachhinein, würde ich sagen, überfordert, mit fünf Kindern zurechtzukommen. Es war hart, es wurde bis, eigentlich bis zum Ende meiner Kindheit eigentlich wurden nie Fragen beantwortet. Das fand ich, ehrlich gesagt, für mich am schwierigsten. Man hat einfach Aufgaben zugeteilt bekommen. Damit äh, alles funktioniert? Damit alles funktioniert. Jeder von uns fünf Kinder hatte Aufgaben und die musste er erfüllen, sonst gab es Stress. Was für Aufgaben? Zum Beispiel den Abwas zu machen, was ich im Nachhinein tatsächlich großartig fand. Also meine Mutter machte da keine Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen. Wir waren drei Mädchen, zwei Jungs. Jeder musste seine Aufgabe erfüllen und das hatte man zu machen, weil meine Mutter gleichzeitig mein Vater ging arbeiten, er war Maschinenschlosser. Meine Mutter arbeitete in einer Tubenfabrik im Schichtdienst. Es musste alles funktionieren und wir mussten alle funktionieren.
0: Das heißt, Sie kommen aus einem nicht akademiker die Eltern waren beide berufstätig und Sie waren dann viel auf sich selbst gestellt?
1: Nee, es waren ja immer Geschwister da. Nein, eigentlich überhaupt nicht. Man war nie auf sich selbst gestellt. Man träumt von einem eigenen Zimmer. Ich habe, bis ich 18 war, nie ein eigenes Zimmer gehabt. Ich war, bis ich 16 war, zu dritt in einem Zimmer, nachher zu zweit in einem winzigen Zimmer. Es war eine Sehnsucht nach dem eigenen Raum, nach in Ruhe gelassen werden. Bei uns wurde man nie in Ruhe gelassen. Es war immer jemand da. Nein, man war nie allein.
0: Jetzt ist das eine, dass man viel mit anpacken musste und dass die Eltern vielleicht nicht so viel da waren. Sie beschreiben ja auch so eine gewisse emotionale Kälte. Wo kam die her?
1: Ja, ich glaube, das hat viel mit dem Leben meiner Eltern zu tun. Mein Vater hatte einen polnischen Vater und äh, es war, er kam aus einer deutsch-polnischen Beziehung und es war erst 1928 geboren. Er war fünf Jahre alt, als die Nationalsozialisten an die Macht kamen und er war Pole, obwohl er Polen nie kannte und ich glaube, äh, der ist ganz irritiert in die Welt gegangen. Er wäre sehr gerne ein Hitlerjunge gewesen. Und als Pole war das nicht möglich. Und er war natürlich auch dann Sohn von Untermenschen. Und das hat, glaube ich, ihn sehr geprägt. Der war am Schluss eigentlich immer egozentrisch. Da konnte er nicht viel Wärme geben. Meine Mutter ist ein Waisenkind gewesen. Ist von ihren Pflegeeltern damals, weil sie so viel geweint hatte, aus dem Waisenhaus mitgenommen worden. So war das früher. Man ging als Eltern, die Kinder haben wollen, ging man ins Waisenhaus und hat dann geguckt. Ach, das Mädchen ist nett, der Junge, den nehme ich. So. Und so ist meine Mutter in eine Pflegefamilie gekommen. Und ich glaube, sie hat schon mit anderthalb Jahren, die wurden als Kinder schon nass gespritzt, wenn sie nicht pariert haben. Ich glaube, sie war einfach nicht in der Lage, viele Gefühle zu zeigen. Insofern sind wir etwas emotionslos groß geworden. Hm. Emotionen stimmt nicht, da waren viele Emotionen, viel Wut, viel, viel äh, auch Gewalt, äh, aber, aber nicht warm. Also wir sind nicht warm groß geworden.
0: Hat sich in der Beziehung denn im Laufe der Jahre noch was verändert? Also haben Sie sich letztlich mit Ihren Eltern versöhnen können?
1: Ja, ich konnte mich tatsächlich versöhnen und da hat mir natürlich mein Job, glaube ich, im Nachhinein wahnsinnig viel geholfen. Ich konnte ja das, was ich als Kind nicht konnte, kann ich jetzt. Laufend Fragen stellen. Ich kann meine ganze Neugierde ausleben. Das ist großartig. Das ist ein Geschenk. Empfinde ich bis heute als Geschenk. Ich kann alles fragen und an jeder Stelle, wo ich will oder fast alles. Das finde ich toll. Und äh, das habe ich natürlich dann nachher auch, äh, glaube ich, zum Leidwesen meiner Mutter vor allem. Die hat da sehr gelitten, dass ich so viele Fragen gestellt habe. Bestimmte Fragen hat sie nie beantwortet, aber viele Fragen hat sie auch beantwortet.
0: Aber Sehr gut. Haben Sie haben auch mehr verstehen können wahrscheinlich, oder? Je mehr Sie über deren Geschichte herausgefunden haben, oder?
1: Ja, das, und ich glaube, das war der Knackpunkt. Ich konnte sowohl meinen Vater, weil ich mich natürlich mit dieser Geschichte meines Vaters und meines Großvaters, meines polnischen Großvaters auseinandergesetzt habe. Da konnte ich viel verstehen, warum er so war, so unersättlich war. Das konnte ich sehr nachvollziehen. Und meine Mutter habe ich verstanden, weil ich natürlich erstens, weil ich selber Pflegekinder aufnahm, ich weiß, was es bedeutet, wenn man eine Familie verlassen muss, manchmal auch, weil man das gar nicht will, man das gar nicht begreift. Manchmal ist man auch Kind zweiter Klasse dann irgendwo in einer, irgendeiner Familie. Ich konnte meine Mutter auch ihre emotionale Kälte besser verstehen. Und, und ich glaube, dieses Verstehen führt manchmal dazu, dass man auch versöhnlich wird. Und ich glaube, das habe ich dann mit meinen Eltern, glaube ich, einigermaßen gut hingekriegt.
0: Wenn Sie ein Romanautor wären, habe ich gedacht, beim Hören Ihrer Stücke, dann würde ich sagen, das vernachlässigte Kind oder das Heim, das ist eins seiner Leitmotive.
1: Ja, kann man so sagen. Kindheit, die nicht schön verlaufen, die hat mich immer interessiert. Und letztendlich ist es ein Thema, das mich auch bis heute nicht loslässt.
0: Auch zu sehen, wie viele das betrifft. Weil man yeah. sie hat ja das andere Bild immer sehr präsent.
1: Ja, es betrifft unglaublich viele. Es, ist, es betrifft ja auch nicht nur, sage ich mal, Kinder aus proletarischen Verhältnissen. Es betrifft ja auch Kinder von Intellektuellen, von Menschen, die wenig Zeit für ihre Kinder haben und, und die seelisch verwahrlosen zum Teil viel alleine machen müssen. Kindheit ist vielfältig und mich interessiert diese vielfältige Kindheit.
0: Sie haben eben gesagt, Endlich Fragen stellen. Ihr späterer Beruf war da quasi doch schon vorgezeichnet. Aber wie ist aus dem beinahe Koch, beinahe Bäcker letztlich der Journalist Charlie Kowalczyk geworden?
1: Ich glaube, wie alles in meinem Leben Zufall. Ich habe sehr viel irgendwann, als ich dann vom Boden weggegangen bin, sehr viel Dritte Weltarbeit gemacht, Dritte Weltladen, eine Weltladen, in entwicklungspolitischen Aktionsgruppen mich beschäftigt. Die hatten auch eine Zeitung, da habe ich die ersten journalistischen, äh, konnte ich zum ersten Mal... Interviews führen konnte, mich beschäftigen mit dem, was mich interessiert, das hat mich geprägt. Ich fing da an, im Grunde genommen, journalistisch zu arbeiten und dann baute sich manches fast zufällig auf. Ich schrieb dann für Zeitungen, für unterschiedliche Zeitschriften und bot dann mit einer Freundin ein Feature an. Das erste Exposé, was ich in meinem Leben geschrieben habe, wo wir zusammengeschrieben haben, meine Freundin und ich. Und... Der Redakteur hat zugestimmt, wollte es haben, obwohl wir überhaupt keine Radioerfahrung hatten. Wir wussten nicht einmal, wie man ein Mikrofon hält. Äh, so bin ich dazu gekommen und dann ging alles von alleine.
0: Und es ging um Adoption in diesem Stück. Ja, natürlich.
1: <lacht> man könnte sagen, kein Zufall, es ging um Auslandsadoption. Also wenn Eltern sozusagen Kinder aus Chile oder aus Vietnam äh, zu sich nehmen und glauben, dann haben sie endlich das Kind, was sie sich immer gewünscht haben.
0: Dass das Politische und das Private bei ihnen sehr nah beieinander liegen, das ist, glaube ich, mittlerweile schon so ein bisschen durchgekommen. Aber eine Sache finde ich doch bemerkenswert. Sie haben sich als junger Mann entschieden, dass Sie nie im Leben eigene Kinder haben möchten. Wie alt waren Sie da?
1: Da war ich 21. Aber das gibt immer, wenn man solche Schritte macht, eine Geschichte dazu. Mein bester Freund damals in meiner Kindheit lebte in einem Heim mit Nonnen. Und es war so gruselig. Das war in der Nähe von Saulgau im schwäbischen Sigmaring in dieser Gegend. Und ich habe den da öfter besucht und ich fand das ganz, ganz gruselig, wie dieser Junge da leben musste. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich gesagt habe, wenn ich mal Kinder haben möchte, es müssen keine eigenen sein. Und ähm, ja.
0: Sie haben dann tatsächlich Kinder aufgenommen zu sich, zwei Pflegekinder, Zwillinge, und die waren fünfeinhalb, als sie zu Ihnen kamen. Wie haben diese beiden Kinder ihr Leben verändert?
1: Ja, man könnte sagen radikal, und man kann natürlich im Nachhinein sagen, zwei Kinder, die viel erlebt haben. Dazu muss, muss ich sagen, ich habe zu Hause verbracht. Meine Frau hat einen festen Job. Ich
0: wegen der Kinder? Wegen,
1: wegen der Kinder
0: sind Sie erstmal
1: Hausmann geworden. Ich habe zwei Jahre lang nichts mehr anderes gemacht. Ich hatte gar keine Kraft mehr, was anderes zu machen. Zwei Kinder, die natürlich viel erlebt haben, zu Hause zu haben, sich damit auseinanderzusetzen, damit zurechtzukommen, überhaupt einen Alltag zu haben, der einigermaßen lebbar war, große Herausforderung.
0: Wie, wie sah denn so ein Tag aus?
1: Es ging eigentlich im Grunde genommen mit Stress los und, ähm, und so zog sich das dann über den Tag. Ähm, die konnten damals auch, das war natürlich, die haben viel erlebt, die konnten auch nicht so lachen, die konnten damals auch kaum sprechen. Äh, wir mussten auch viel, also viel sprechen lernen, viel wiederholen von Worten. Äh, man musste sehr, sehr viel sprechen. Und das war, aber es war auch schön, aber es war auch sehr anstrengend.
0: Sie haben auch mal erzählt, dass die Kinder sich ein bisschen wild benommen haben, vielleicht auch nicht so verhalten haben, wie äh, die anderen braven Kinder da draußen sich so verhalten. Was hat es für Ihre sozialen Kontakte bedeutet, für Ihre Freundschaften, Ihre Familienbeziehungen, wenn man auf einmal immer im Kombipack
1: kommt? Naja, ist natürlich schwierig. Ne? Es gibt schon Freunde, Freundinnen, die treffen einen dann gerne alleine. <lacht> Das war natürlich klar, es war soziale Beziehungen waren komplizierter, weil, weil die Kinder mussten das und das haben sie auch gut gemacht. Die mussten rauslassen, was in ihnen steckte und das haben die natürlich auch gemacht und das liebten nicht alle Menschen. Alles wurde schwieriger. Zugfahren war die größte Herausforderung, weil sie der Menschheit im Zug im Abteil natürlich erzählten was sie alles erlebt haben. Ähm, man war immer sozusagen eine öffentliche Person. Das fand ich für mich das Komplizierteste. Da habe ich auch viel gelernt. Ich war plötzlich immer eine öffentliche Person. Ob es vor der Supermarktkasse war, ob es in einem Zug war. Die Kinder mussten alles der ganzen Welt erzählen was sie erlebt haben und wie viele Väter und Mütter sie haben und weiß der Himmel. und all, Man war immer konfrontiert und für mich war das im Nachhinein wunderbar, weil ich musste lernen, in der Öffentlichkeit zu stehen, so wie unsere Familie dann in dem Fall war.
0: Sie haben dann aber auch sich umgeschaut nach anderen Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und Sie haben ziemlich lange geschaut offensichtlich und erst mal gar nicht viel gefunden.
1: Ja, das war mein riesengroßes Problem, weil letztendlich wollte ich die Kinder verstehen. Ich wollte meine Kinder verstehen, meine Töchter verstehen. Ich habe tatsächlich Literatur gesucht. Es gab Fallgeschichten von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Ich wollte aber die Sicht der Kinder hören. Und weil es das nicht gab, habe ich Kinder und ähm, Jugendliche gesucht, die mir ihre Geschichte erzählt haben und habe daraus ein Buch gemacht, wo die Kinder in ihrer Sprache erzählen was sie empfinden, was sie fühlen, wie sie mit zwei Eltern leben, was das mit ihnen macht, was es für sie bedeutet.
0: Sie haben dann mehrere Bücher gemacht und sind dann auch durch das Land gereist und haben gelesen, sind mit Leuten ins Gespräch gekommen. Gab es Parallelen in diesen Geschichten oder waren das letztlich immer Einzelfälle?
1: Zwar sind jedes Menschenleben ist einzeln, aber es gibt ungeheuer viele Parallelen. Was diese Kinder verbindet, im Übrigen Pflege- und Adoptivkinder gleichermaßen, sie haben immer einen Verlust von Eltern. Die haben immer Eltern verloren, also ihre leiblichen Eltern. Damit kommen viele zurecht. Es gibt Leute, die kommen damit nicht zurecht. Der Verlust ist ein großes Thema. Das verbindet alle Kinder mehr oder weniger.
0: Wie alt sind Ihre beiden Pflegetöchter?
1: Sie sind 34 Jahre alt.
0: Das heißt, Sie sind längst Flüge und Sie sind Großvater? Inzwischen. So ist das. Ja, mhm. genau. Mhm. Zwei
1: Enkelkinder ist ganz wunderbar.
0: Mit dem Wissen von jetzt, das Sie heute haben, würden Sie noch mal so entscheiden, wie Sie damals entschieden haben?
1: Ich bereue nichts. Ich fand das wirklich großartig. Es hat mich auch als Mensch reifen lassen. Man schaut selbst in Abgründe. Man lernt sehr, sehr, sehr schnell, auf äh, spontan zu werden, intuitiv vieles zu machen. Ich habe durch unsere Kinder sehr viel gelernt und äh, insofern bereue ich nichts, aber ich hätte heute keine Kraft mehr dazu.
0: <lacht> muss man jünger für sein?
1: Ich glaube, man muss jünger sein und vielleicht auch äh, man, darf, man darf es auch nicht wissen, was mm. auf... Ich glaube besser. Äh, ich glaube, es ist nicht mal entscheidend nur das Alter. Ich glaube, wenn man weiß, was da auf einen zukommt, hat man vielleicht zu großen Respekt die Aufgabe zu übernehmen. Es zu machen, es zu leben.
0: Vielleicht ist das auch grundsätzlich ein bisschen so mit den Kinder haben?
1: Das glaube ich schon. Das ist grundsätzlich, schwimmen ja viele Eltern auch, die leibliche Kinder haben. Ich glaube aber in dem Fall tatsächlich noch ein bisschen mehr, weil die Kinder bringen viel Leben mit.
0: Sie haben mal ja gesagt, die haben Ihnen aber auch viele Therapien erspart.
1: Ja, das kann man so sagen. Man lernt, ja, wenn man harmoniesüchtig ist, weil man aus einer Familie kommt, äh, wo viel Härte da ist, dann äh, kann man wirklich sagen, die Harmonie, die kann man sich ziemlich schnell Die kann man vergessen. Das geht nicht. Man muss ständig Haltung zeigen, ständig Klarheit zeigen. Mir hat das wahnsinnig geholfen. Ich fand das großartig. Ja.
0: <lacht> Lassen Sie uns hier kurz einen Schnitt machen und eine Musik hören. Na kolanach u Twych stóp Ostatni raz, proszę Cię Pomyśl jeszcze o nas Niedobrze jest, niedobrze jest to wszystko Nie Anita Lipnitzka bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Musik, die sich Charlie Kowalczyk gewünscht hat. Er ist investigativer Journalist, Radioautor und Featuremacher und mein Gast heute in dieser Sendung. Möchten Sie zu dieser Musikauswahl noch was sagen?
1: Ja, ich bin ja irgendwann mal meine eigenen Geschichte. Warum heiße ich Kowalczyk? Es hieß in unserer Familie immer, mein Großvater käme aus Ostpreußen, was sozusagen signalisieren soll, das ist eigentlich deutsch, dieser Frage bin ich nachgegangen. Ich habe mich dann auseinandergesetzt mit der polnischen Musik und fand es toll, polnische Musik zu hören, um auf meine, sozusagen mir selber auf die Spur zu kommen. Mein Großvater, den gab es wirklich, also ich habe den ja nie kennengelernt, der ist wirklich in Zentralpolen überhaupt, nicht in Ostpreußen, sondern es war einfach Pole. Und man setzt sich mit dem Land dann auseinander und äh, mit der Kultur und deswegen auch dieser Wunsch nach einem polnischen Lied.
0: Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass Ihr Vater große Probleme mit dieser, seiner Herkunft hatte. Wie hat der denn reagiert, als Sie dann diese Recherche angegangen sind und gesagt haben, ich gehe jetzt und suche Teile unserer Familie und gucke, wo wir herkommen?
1: Ja, das war ein Riesenproblem für meinen Vater. Mein Vater wollte, die, es war ein Familiengeheimnis im Grunde genommen, er wollte eben keinen polnischen Vater haben oder er wollte nicht zu ihm stehen.
0: Auch Jahrzehnte nach dem Krieg noch?
1: Auch Jahrzehnte nach dem. Er wurde ja 1943 eingedeutscht, die mussten viel machen. Die Nazis brauchten junge Menschen, junge Söhne für den Krieg. Ich glaube, das war das Motiv, dass er 1943 eingedeutscht werden durfte. Deswegen bin ich im Übrigen natürlich auch Deutscher. Ich wäre sonst vielleicht als Pole zur Welt gekommen. Er wollte vergessen, verdrängen. Und nun kommt da sein Sohn, der sowieso ein bisschen anders ist, als er sich das wünscht, und geht genau dieser Geschichte nach, will endlich wissen, was war der Großvater für ein Mensch? Wo hat er gelebt? Gibt es eine polnische Familie in unserer Familie? Ja, er war wütend. Er war wütend, er konnte es überhaupt nicht ertragen, dass ich diesen Spuren nachgehe. Ich habe es trotzdem gemacht.
0: Und letztlich wurde ein Feature draus, das dann auch, Gesendet wurde und sogar im polnischen Rundfunk gesendet wurde, glaube ich.
1: Ja, es ist viermal im polnischen Rundfunk gesendet worden. Das fand ich ganz toll, weil es auch ein bisschen ist, ja auch eine deutsch-polnische Geschichte. Und mir liegt sehr viel an der Aussöhnung zwischen Deutschen und Polen. Das hat sicher mit meinem Namen und der Geschichte zu tun. Und ja, für mich war das schön, dieser Geschichte nachzugehen, zu wissen, das Dorf kennenzulernen, Verwandtschaft kennenzulernen, zu wissen, wo ein Teil meiner Familie herkommt. Und auf den Friedhof zu gehen und da liegen 75 Prozent Kowalczyk. Viele mit diesem Namen, mit dem in Süddeutschland nie jemand was anfangen konnte, den auch nicht schreiben konnte. Und da auf dem Friedhof liegen alle Kowalczyks rum. Fand ich schön.
0: Wenn ich jetzt Kowalczyk sage, dann ist das eigentlich falsch?
1: Nein, ist richtig. Kowalczyk. Okay. Ah, okay. Ja, das ist so ein Ü, I.
0: Ah, okay. Gut, also es gibt diese biografischen Auflöser für Geschichten. Dann haben wir festgestellt, es gibt die Geschichten, die ihnen angetragen werden. Menschen, die sich bei ihnen melden. Und es geht häufiger um Menschen, war mein Eindruck, die, die wehrlos sind, in eine Situation geraten, wo sie zu Opfern werden, die eher keine Lobby haben oder ihre Rechte nicht gut selber einfordern können. Das ist natürlich eine ehrenwerte Tätigkeit, aber man macht sich nicht nur Freunde damit, ne?
1: Nein. Nein, man kriegt natürlich Anrufe, Mails, Leute, die sich beschweren über meine Arbeit. Also ich sag mal, es sind oft Leute in, im Zusammenhang mit, mit Pharmaindustrie, mit Medikamentenversuchen. Da habe ich zumindest den größten Teil. Wenn ich über Leute berichtet habe, wie zum Beispiel Angelika oder äh, über Menschensexuellen, nein, da kriege ich nur einfach mehr Post von Leuten, die mir ihre Geschichte erzählen wollen, aber es gibt keine Beschimpfung oder in irgendeiner Form Angriffe, die ich da ertragen muss.
0: Es ist ja oft ein asymmetrisches Kräfteverhältnis, sage ich mal, denn Ihnen stehen ja regelmäßig auch Institutionen gegenüber oder Konzerne. Steckt man das denn gut weg? Kann man das ausblenden oder geht es einem dann doch nahe?
1: Es geht einem immer nahe. Die Geschichten, die, die man schreibt, die ich schreibe, man will viel, viel rausbekommen. Also es geht mir auch ehrlich gesagt nicht nur um Opfer. Ich will wissen, warum welche gesellschaftlichen Verhältnisse sind. Warum hat man meinetwegen an Kindern, an Erwachsenen, an psychisch Kranken Medikamente getestet, ohne dass sie wissen, ohne dass es Einwilligung gab. Das ist ein spezielles Thema bei mir geworden. Das hat sich auch so entwickelt. Und da hat man natürlich mit der Pharmaindustrie zu tun. Man hat mit Gesundheitsvertretern zu tun. Man hat mit Ärztinnen und Ärzten zu tun. Und ähm, man hat immer Angst, einen Fehler zu machen. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich bei allen, die, wenn man investigativ arbeitet, ich glaube, da haben alle immer die Befürchtung, an irgendeiner Stelle nicht aufzupassen, ein Wort falsch zu nutzen. Ich glaube, dass es gibt eine große Angst. Ich habe immer Angst beim Recherchieren, an irgendeiner Stelle nicht aufzupassen.
0: Dann kommen wir doch mal zu diesem aktuellen Beispiel. Sie haben aufgedeckt, dass in Behinderteneinrichtungen in Deutschland in den 70er Jahren missbräuchlich Medikamente an Kinder verabreicht wurden. Ohne Zustimmung der Angehörigen und auch ohne, dass diese Medikamente überhaupt zugelassen gewesen wären. Ich weiß nicht, ob diese Recherchen... Schon abgeschlossen sind oder noch weitergehen. Jedenfalls waren die gesundheitlichen Folgen für die Kinder teils verheerend. Auch das kam da raus und diese Geschichte wurde ihnen auch angetragen. Wie sind sie darauf gestoßen, dass das stattgefunden hat?
1: Ich hatte davor ein Stück gemacht über Arzneimittelversuche an Kindern, an Pflegekindern, an Psychiatriekindern. Und auch einen Erwachsenen in einer Bodenseeklinik in der Schweiz, in Münsterlingen. Da gab es einen berühmter Professor, Professor Kuhn, der gilt als Entdecker von Psychopharmaka. Der hatte in den 50er und 60er Jahren an unendlich vielen Menschen Medikamente getestet. Dazu gab es ein Feature von mir. Dieses Stück hat ein Ersatzdienstleistender im Schwäbischen gehört. Gepard Stein hieß dieser Mann. Der hat Anfang der 70 er jahren in einer südbadischen Diakonie gearbeitet.
0: Und war damals Ersatzdienstleistender. War damals
1: Ersatzdienstleistender Anfang der 70er-Jahre. Und als er dieses Stück gehört hat, kam ihm alles hoch, was er selber glaubt, damals erlebt zu haben. Und schrieb mir einen Brief. Er hätte damals einen Jungen, an den kann er sich erinnern, der hieß Schorsch. Der hatte große Brüste, ein breites Becken, kein Bartwuchs in der Jugend. Dem musste er immer ein Medikament geben. Hat sich eine Nummer gemerkt, SH-08714. Das hat er sich 50 Jahre lang gemerkt. Er wusste gar nicht, dass er sich das gemerkt hat. Der schrieb mir einen Brief und fragte mich, ob ich dieser Geschichte nicht hinterhergehen könnte. Und das habe ich dann gemacht.
0: Bemerkenswert daran fand ich unter anderem, dass sie ja lange Zeit im Grunde gar nichts in der Hand hatten. Außer der Aussage dieses Herrn, der vor Jahrzehnten angeblich diese Tabletten verteilt hat. Sie erzählen in dem Stück selbst, dass sie über ein Jahr keinen Hinweis darauf gefunden haben, dass an der Geschichte überhaupt etwas dran ist. Es haben natürlich auch alle gesperrt und erstmal alle Anfragen abgewiesen, es hätte doch auch einfach ein Missverständnis gewesen sein können oder eine falsche Erinnerung. Sowas kommt ja auch vor.
1: Ja, sowas kommt vor. Und das ist, ist, ja, ist ja wirklich heikel. Ich hatte tatsächlich nur den Hinweis dieses ehemaligen leisten Den habe ich allerdings gleich getroffen. Wir haben sehr, sehr lange gesprochen. Ich wollte wissen, ob er glaubwürdig ist. Ich hatte den Eindruck, das ist ein vollständig glaubwürdiger Typ, der würde nie irgendwas sagen. Das war, das war für mich erstmal der erste Anhaltspunkt der Geschichte überhaupt nachzugehen. Der zweite Punkt war, ja, ich hatte nichts in der Hand. Ähm, ich konnte mir, weil ich solche Geschichten davor gemacht hatte, es war mir nicht unmöglich, das zu denken, dass in Behinderteneinrichtungen und es geht in dem Fall um ein Triebhemmendes Medikament, dass es da benutzt werden könnte. Das war für mich gedanklich Überhaupt nicht weit weg. Und das ist, glaube ich, wichtig, wenn man hartnäckig sein will oder wenn man Spuren verfolgen will, dass man es für möglich hält überhaupt. Aber natürlich, damit konnte man niemals eine Sendung machen. Es war ein Zufall, wie das oft im Leben ist, der einen dann der Geschichte näher bringt. Ich hatte in der Schweizer Geschichte Kontakt mit Novartis, den war das natürlich überhaupt nicht recht, dass Schweizer Journalisten und Journalistinnen und ich an dieser Schweizer Geschichte herum, weil sie müssen natürlich viel Entschädigung zum zahlen. Es kommt auch auf sie zu. So. Und äh, der Ersatzdienstleistende dachte, das sei ein Siba-Geige-Mittel gewesen, also ein Arzneimittel von Novartis. Also habe ich Kontakt aufgenommen mit Novartis. Vielleicht war Novartis unruhig, dass ich wieder irgendwo wühle in irgendeiner Geschichte, wo es um ein Arzneimittel von Ihnen geht. Jedenfalls haben Sie eine Mitarbeiterin daran gesetzt, herauszufinden, ob, was diese Nummer SH-08714 bedeutet. Und haben mir dann freudig am Telefon mitgeteilt, nein, 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 das ist kein Medikament von uns. Das ist ein Medikament von Schering. SH-Stände für Schering. Sie waren sehr erleichtert. Schering war früher ein Berliner Konzern, war, war eigentlich bekannt, passte irgendwie auch, immer wo es um Hormone geht, spielte Schering damals eine große Rolle. Schering gehört zu Bayer. Also habe ich Kontakt mit Bayer aufgenommen, um dieser Nummer hinterherzugehen. Bayer schrieb mir dann, nein, 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 dieses Mittel, diese Nummer gibt es nicht bei Ihnen. SH stimmt, steht für Schering, aber diese Nummer gibt es gar nicht. Und haben versehentlich in der Mail an mich die internen Vorgänge mitgeschickt. Sie sind oh, das darf natürlich nicht passieren. Nein, das darf nicht passieren. Und ähm, ähm, In dem Fall war es ein, wirklich Glücksfall ein, Journalist, ein journalistischer mhm. Glücksfall. Die haben mir den ganzen Schriftverkehr der internen Suche nach dieser Nummer geschickt. Und da stand in einem der Mails, hieß es dann wirklich fast wortwörtlich, wir wissen, was Herr Kowalczyk wahrscheinlich meint. Das ist das Medikament sh 8.7014. Das heißt, der Gepard Stein hat einen Zahlendreher sich gemerkt. Und in dem Moment ging die Welt für mich auch für diese Geschichte auf, wenn sich der Mensch an so eine Nummer erinnert, 50 Jahre später oder 44 Jahre später. Das äh, schien mir schon sehr glaubwürdig an der Geschichte dann auch weiter zu recherchieren.
0: Und letztendlich haben Sie herausfinden können, eben, dass es dieses Medikament gab, dass es auch verabreicht wurde, dass es nicht zugelassen war, dass es keine Zustimmung gegeben hat in verschiedenen Fällen durch Vormunde oder durch Angehörige. Es wurde in sehr hohen Dosen verabreicht. Es ist ein Medikament, das auch nicht zugelassen wurde, zum Beispiel in den USA, weil es als krebserregend gilt und weil es so schwere Nebenwirkungen hat. Sie konnten jetzt letztendlich den Pharmaunternehmen doch selbst nichts vorwerfen. Es sind ja dann die Einrichtungen gewesen, die diese Medikamente verabreicht haben.
1: Es gab vieles, vieles ihrer Aufzählung konnte ich nicht wissen, tatsächlich. Ich habe die Sendung gemacht und ich wusste äh, am Schluss, weil es gab viele Wisselblauer in dieser diakonischen Einrichtung, die immer häppchenweise mir irgendwas geschickt haben. Von irgendwelchen Stellen kriegte ich immer ein bisschen was zugesandt. Ich konnte nicht exakt nachweisen, dass in dieser Behinderteneinrichtung dieses Medikament tatsächlich gegeben worden ist. Und ich habe die Geschichte trotzdem gemacht. Tatsächlich ein bisschen mit der Hoffnung, noch mehr erfahren zu können. Ich wollte diese Geschichte in die Welt. Und es war auch ein bisschen gewagt. Es gab dieses Medikament, es gab Hinweise, dass dieses Mittel, was heute immer noch gibt, das heißt Androchur, dass die Folgen, wenn man das häufig nimmt, die Kinder haben teilweise so eine große Dosierung gekriegt, dass sie chemisch kastriert waren. Aber ich wusste, als es zum ersten Mal veröffentlicht worden ist, die Geschichte 1, da wusste ich einiges noch nicht.
0: Und dann haben Sie noch einen draufgesetzt?
1: Ja, erst gab es presserechtliche Auseinandersetzungen. Ähm Und dann
0: haben Sie gedacht, jetzt erst recht?
1: Erstmal habe ich geschluckt, weil man kriegt schon mächtig Angst. Die von, wem,
0: von wem kam der Gegenwind letztlich? Von den Pharmaunternehmen oder von dem Heim?
1: Nein, Schering war sehr professionell. Schering hat sich einfach rausgehalten. Die Diakonie die Anstalten damaligen, leider die haben sozusagen, sie fühlten sich verunklimpft durch mich. Sie fühlten sich vorworfen ausgesetzt mit Dingen, die sie natürlich sowas nie täten. Ja, äh, die haben sich gewehrt und haben, man könnte es auch sagen, Anwälte für mich abgestellt, die sich damit beschäftigt haben. Und das war schon, das hat erstmal, das war für mich eine Auseinandersetzung. Bis jetzt bin ich immer mit dem blauen Auge davon gekommen, dann nicht mehr.
0: Das heißt, die mussten tatsächlich was ändern?
1: Ich musste rund anderthalb Minuten mussten aus dem Stück raus. Das fand ich nicht schlimm. Und dann ähm, haben Sie
0: gleich weitergemacht und gleich das nächste Stück.
1: Ich wurde, ich hatte wirklich das Glück, dass ich sehr viel Aufmunterung aus den Redaktionen gekriegt habe. Und teilweise kam es auch aus den Redaktionen selbst, mach weiter, äh, da ist was dran. Äh, nach dem ersten Schock, dem Anwaltsschock, äh, dem, den pressrechtlichen Auseinandersetzungen. Ja, dann hatte ich irgendwas das Gefühl, nee, das kann das nicht so stehen lassen. Äh, es ging mir nicht darum, die diakonische Einrichtung äh, in Misskredit zu bringen. Überhaupt nicht. Die machen super Arbeit jetzt. Darum ging es mir gar nicht. Es ging mir darum, dass man sich auseinandersetzt darüber, wie man in den, bis in die 70er Jahre hinein mit Menschen umgegangen ist, auch mit Menschen mit Behinderungen, und dass man da anfängt, sich damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Das war mein Anliegen. Und also deswegen die habe Aufarbeitung ich letztendlich. Letztendlich die Aufarbeitung, ja.
0: Aber es hat sich gelohnt, das Risiko einzugehen. Es hat Ganz sich offensichtlich. gelohnt, offensichtlich. Ja. Herr Gewaltig, wir kommen jetzt zu Klaus Hoffmann. Aber wie? Der hat ja wahrscheinlich seinen Platz ein bisschen früher in Ihrem Lebenslauf, oder?
1: Ja, ja, der hatte ihn früher in meinem Lebenslauf. Klaus Hoffmann, ähm, habe ich einfach gern gehört, äh, dieses Lied.
0: Die Mittelmäßigkeit.
1: Die Mittelmäßigkeit, das war was. Ich hatte, als ich aus meiner Familie in Singen am Hohentwil rauskam, hatte ich eine unglaubliche Sehnsucht nach Harmonie. Kein Streit, äh, wirklich, man versteht sich, man hört sich zu, man äh, mag sich, man liebt sich, man geht pfleglich miteinander um, liebevoll. Das Lied Mittelmäßigkeit sagt ja was anderes. Wenn man Haltung findet, muss man streiten. Äh, muss man auch manchmal den Ort der Harmonie verlassen. Fand ich irgendwie ganz schön.
0: Wir hören den Mitschnitt eines Live-Auftritts aus dem Jahr 2006.
1: Jeden Morgen das gleiche Ritual. Jeden Morgen ein Gesicht mit gleicher Jeden Morgen dieses Füben vor dem Spiegel und muss jeden Fragen, ob ich will und ob ich muss Jeden Tag im Mantel gleiche Haltung Jeden Tag meine Meinung aus der Zeitung Jeden Tag das Wissen um Veränderung Jeden Tag in mir die gleiche Lähmung Jede Nacht mit dem gleichen Vorwurf, Jede Nacht denselben Traum von Angst und Flucht Jede Nacht
0: mit offenen Augen alles sehen Jede Nacht zu warten, dass die Ängste gehen. Jeden Augenblick in eine Lüge quälen. musst dich betrügen,
1: um mich durchzudrehen. Wieder mal zu wissen, du bist ausgekniffen. Du hast dir nicht gestellt, dass dich selbst verpfiffen, die
0: Mittelmäßigkeit. Ja, tausender Applaus, Klaus Hoffmann mit die Mittelmäßigkeit. Ein Wunsch des Autors und Feature-Machers Charlie Kowalczyk, der zu Gast ist heute bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Wir hatten das eingangs von den Stimmen, die man selten im Radio hört, Herr Kowalczyk. Das betrifft einmal die Protagonisten der Stücke, haben wir am Beispiel von Angelika drüber gesprochen. Aber vielleicht betrifft das auch die Macher, die Autoren, Autorinnen, Redakteure, Redakteurinnen. Sie haben mal gesagt, dass Ihnen da die Vielfalt nicht groß genug ist. Was würden Sie sich wünschen?
1: Es geht ja immer um Zugänge. Zugänge zu Menschen, denen man Gehör verschafft. Features auseinandersetzen. Lange Dokumentationen werden oft in den Sendeanstalten in den Kulturradios gesendet. Es ist ein kleineres Publikum. Redakteure, Redakteurinnen sind oft der Kultur nahe. Da fragt man sich manchmal, haben Menschen Platz, die mit Ganz anderen Dingen beschäftigt sind, die um ihr Leben kämpfen, die harte Arbeitskämpfe vor sich haben, die keinen Job finden, ähm, denen in, in der Kindheit was zugetragen worden sind, die in Alltag bewältigen müssen, wo wenig Raum und Zeit ist für Muse, für Kultur, für Musik, für Philosophie, für Konzerte. Ich denke, ist für jede Sendeanstalt wichtig und für jeden Sender wichtig, dass. Es einerseits Redakteurinnen und Redakteure gibt, die Zugänge zu Menschen haben, die aus, wie man manchmal so schön sagt, aus einfachen Verhältnissen kommen, was ich nicht bewerte. Und das andere ist, Autoren Autorinnen müssen Möglichkeiten finden, die diese Lebenswelt kennen. Ich glaube, es ist ja nie Zufall, worüber einer schreibt oder eine schreibt. Wir bringen immer unseren Rucksack mit. Wir haben immer eine Haltung zum Leben, das auch dadurch geprägt worden ist, wo wir groß werden, in welchen materiellen Verhältnissen wir leben oder auch in welcher Armut. Und für mich ist es ganz wichtig, dass alles abgebildet wird im Radio. Eben auch Welten, die oft im Kulturradio immer noch ein bisschen fremd daherkommen.
0: Charlie Kowalczyk, unsere Zeit heute geht leider schon zu Ende. Wir haben über... Vieles gesprochen und trotzdem nur einen winzigen Bruchteil dessen erwähnt, was Sie gemacht haben von den Features, die entstanden sind in den letzten Jahren. So ist das. Auch 90 Minuten gehen mitunter schnell vorbei. Und es freut mich sehr, dass Sie heute hier sein konnten. Vielen Dank dafür. Dankeschön. schön. In der kommenden Woche wird es auch wieder politisch in den Zwischentönen. Da wird nämlich die Politikwissenschaftlerin Emilia Reug zu Gast sein bei meiner Kollegin Anna Seibt. Ihr Buch Why We Matter, das Ende der Unterdrückung, wurde viel diskutiert Anfang dieses Jahres. Auch das wird sicher interessant. Wir machen hier jetzt Platz für die Nachrichten und spielen zum Abschluss noch Rio Reiser, Herr Kowalczyk. Der Traum ist aus. Ist das ein historischer, nostalgischer Titel für Sie oder ein aktueller?
1: Dieser Titel von Rio Reise ist immer aktuell. Eigentlich ist der Traum aus, aber man muss weitermachen hoffen, es wird doch besser werden.
0: Beschreibt auch Ihr Lebensmotto ein bisschen? Ja, absolut. Dann wünsche ich Ihnen und uns allen noch einen schönen Sonntag. Danke fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Hab geträumt, der Winter wäre vorbei. Du warst hier und wir waren frei. Und die Morgensonne schien. Es gab keine Angst und nichts zu verlieren. Es war Friede bei den Menschen und unter den Tieren. Das war das Paradies. Der Traum ist aus, der Traum ist aus, aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird, aber ich werde alles geben. Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.